0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cápsulas de Impacto. Quien les habla, Pedro Hernández, feliz de poder saludarles y agradecidos con todos los que se toman su tiempo para escuchar estos podcasts y poder compartirlos con sus amigos y familiares a través de las redes sociales. El tema de hoy, la familia. La familia es la base fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse y desarrollarse. En este contexto familiar que empieza desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios al momento de formar su propia familia. Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres y demás personas de su núcleo familiar serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad, habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. Los lazos creados serán también importantes en el desarrollo de su personalidad. Una encuesta realizada por Integración Grupo de Análisis y Comunicación señala que la única forma de lograr la unión familiar es a través de la comunicación y comprensión entre sus miembros. Precisamente ante la pregunta ¿Cómo llegamos al futuro imaginado? Un 56% respondió de esta forma de interrelación es la, la más importante para su vida proyectándose hacia unos años más con la pregunta, ¿cómo imaginamos a nuestra familia en el año 2021? El 32% de la población se imagina con una familia estable, organizada y unida, mientras que el 26% se visualiza con un negocio propio. En tercer, en tercer orden, un 21% estaría estudiando o culminando por lo menos una carrera, además de gozar de buena salud, por citar algunos aspectos. ¿Qué lleva a una familia a progresar, a salir adelante y a mantenerse unida? Un primer paso es la demostración de confianza desde la infancia, basado en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y se hace. Además, fortalecer y reconocer las habilidades y condiciones de los integrantes de la familia que los ayude a superarse para la vida. Aplicación de los hijos e hijas con sus cualidades y defectos. Eso también les permitirá reconocer sus errores y repararlos. Eso también les dará independencia, autoestima y buena personalidad. Todos estos ingredientes compartidos en el seno familiar y complementados desde la escuela u otros factores externos de la sociedad. Formará mejores personas y hogares estables. Amigos, gracias por escucharnos. Esto fue Palabras de Impacto, Cápsulas de Impacto. Quien habló para todos ustedes, Pedro Hernández. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Pedro Hernández Oficial. Y en WhatsApp 0412-394-6595. Si usted está fuera del país, código de área más 583-412-394-6595. Esto fue Cápsulas de Impacto. Recuerda, si pones a Dios en primer lugar, nunca llegarás de segundo. Bye. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Cápsulas de Impacto, quien les habla Pedro Hernández, feliz de poder compartir con ustedes otro podcast de bendición y con aquellos que hacen posible que cada una de estas palabras llegue a la vida de muchos llevando estos podcasts a través de sus redes sociales, compartiéndoles con amigos y familiares. En el capítulo de hoy quiero hablarte de tu peor momento, puede ser tu mejor momento. Recuerda que hay momentos de nuestra vida en el cual creemos que todo ya pasó, yo, todo terminó y que es lo peor que estamos atravesando cuando realmente hay personas que están viviendo peores momentos que nosotros. Así que esta palabra te ayudará a entender que hay procesos y situaciones malas y también hay malas circunstancias permitidas por Dios en nuestras vidas. También hay malos ratos que son resultado de nuestras malas decisiones. Pero lo importante es que Dios usa todo esto para llevarnos a nuestro mejor momento, porque la palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, amigo, hay momentos de tu vida que pare parece que todo se terminó, que todo se acabó, que ya no hay esperanza, ya no hay salida, todo está terminado. Pero yo quiero decirte que sea si un error de nuestra parte O un proceso de parte de Dios Él tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas Y así enseñarnos para nosotros a Aprender del error Y sacar de nosotros lo mejor Aunque el mundo no cree en ti Dios cree en ti Y es capaz de hacer lo imposible de ti Posible Así que recuerda Y toma nota de que Dios está trabajando en planes y en diseños específicos para bendecir tu vida. El desierto no es para los cobardes, sino para los valientes. Y cada uno de los que han sido probados en el desierto se han dado cuenta de que Dios ha sacado de ellos lo mejor. Es por eso que hoy están caminando en el éxito. Así que caminar en el desierto... Es allí donde podemos visualizar y aprender cómo esperar en Dios en medio de nuestro desierto y cómo Dios convertirá nuestro peor momento en un momento de victoria. Amigos y amigas, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Pocas de Bendición. Quien habló para ustedes, Pedro Hernández. Esto fue Cápsulas de Impacto. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Pedro Hernández Oficial. Si quieres ser parte de nuestro grupo de WhatsApp Cáceres de Impacto, puedes unirte a través del 0412-394-6595. recuerda, si ponemos a Dios en primer lugar, nunca llegaremos de segundo. Bye. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a... A Cápsulas de Impacto, les habla Pedro Hernández, feliz una vez más de poder compartir con ustedes estos podcasts de bendición. Espero que lo compartas con tus redes sociales, tus familiares, amigos. El propósito de cada uno de estos mensajes es compartir con todos ustedes lo que día a día se ha convertido para nosotros en la vida cotidiana, pero lo que Dios nos ha dado es algo muy valioso. Hoy quiero compartir contigo un, un capítulo muy importante, un capítulo muy especial. Y quiero hablarles un poco acerca de la autoestima. Esa, esa personalidad que muchas personas lamentablemente hoy en día, eh, o ese concepto que muchas personas tienen de sí mismo. Muchas veces la devaloración personal, psicológica, emocional. Yo no puedo hasta aquí llegué yo, yo nunca voy a poder, nunca voy a poder lograrlo, es por eso que hoy quiero hablarles acerca de la autoestima, La autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo, para la psicología se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización de la lógica, Este es el concepto de lo que les quiero explicar a través de este audio. En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. A partir de los 5 o 6 años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. ¿Qué les parece? El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en distintos problemas conductuales, o sea, un cambio de actitud. Por eso hay psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las debilidades en la autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y la productividad. El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la psicopedagogía, que es acerca del arte de enseñar. Esta disciplina considera la autoestima como la causa de las actitudes constructivas en los individuos y no su consecuencia. Esto quiere decir que si un alumno tiene buena autoestima, entonces podrá alcanzar buenos resultados académicos. O sea, tu, tu autoestima te ayuda a tu superación personal y académica. La autoestima también suele ser un valor analizado desde la, desde la autoayuda, con miles de libros que enseñan cómo protegerle e incentivarle. Sin embargo, hay sectores de la psicología que creen que la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que promueve un perfil narcisista que afecta a las relaciones sociales. Con esto quiero que tengas una buena actitud y que tu autoestima siempre esté en un nivel sumamente alto. Mantén siempre un buen concepto de ti mismo. Recuerda, todo es posible si creemos en Dios. Si pones a Dios en primer lugar, nunca llegarás de segundo. Gracias amigos. Es quien habló para ustedes, Pedro Hernández. Estos son los, las cápsulas. De impacto Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter Y en Instagram, Pedro Hernández Oficial Amigas y amigos, bienvenidos A un episodio más de cápsulas de impacto. Quienes habla, Pedro Hernández, feliz de poder saludarles y agradecido con Dios y con todos ustedes los que hacen posible de que cada uno de estos podcast de bendición lleguen a sus familiares y a sus amigos a través de las redes sociales. En el capítulo de hoy quiero hablarte del buen uso de las palabras, el buen uso de las palabras. Hay personas que no saben usar bien en las palabras y lamentablemente provocan daños peores porque... No es lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. Y quiero hablarte de dos palabras que parecen muy, pero muy parecidas, pero que tienen distintos propósitos. Y esas palabras son la sinceridad y el sincericidio. La sinceridad es hablar con verdad. Esa verdad que va cargada de misericordia. Esa verdad que va cargada de amor. Esa, esa verdad que habla de una forma más compasiva, viendo desde el punto de vista que cada ser humano comete errores. Y es esa persona a la que le habla con un tono de voz, en el cual le va a hacer entrar en razón. A diferencia del sincericidio, que es usar la verdad para provocar daño a otras personas y lamentablemente a nosotros mismos. Recuerden que siempre que hay un problema, a veces entre parejas, más que todo se ve este asunto, gritamos las palabras, las decimos y después que las decimos, ¿cómo las recogemos? Alguien dijo, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces después que soltamos las palabras decimos, ¡Wow! Yo no quería decirte eso, pero... Te lo dije, discúlpame, no, lamentablemente ya lo dijiste y lo que sale por la boca no podemos recogerlo. Recuerda que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella vamos a dar cuenta el día de mañana. La Biblia dice también que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Vivimos en una época donde uno de los valores más elogiados es el derecho de decir lo que queremos, cuando queremos y dónde queremos. Cada opinión tiene el mismo valor. Este no se basa en la verdad. Nuestras palabras se usan con espadas o como espadas para atacar a otros y justificarnos a nosotros mismos. Y si se ofenden por mis palabras, pues es tu problema. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Es problema tuyo? No podemos actuar de esa manera. La lengua es poderosa. Con ella es fácil dañar, pero también es difícil sanar las heridas de las palabras. O eh, sanar muchas veces lo que decimos porque las palabras tienen poder hay, hay personas que he escuchado decir Y también la vida lo corrobora Hay, pala hay golpes o palabras que duelen como golpes de espada Porque hay personas que se hieren Inclusive pueden llegar hasta quitarse la vida Simplemente por una mala palabra Recuerdo escuchar a una mujer decir Que el Señor nos dio dientes y labios Como frenos para detener el daño Que somos capaces de producir Sin duda debemos ser cuidadosos con la lengua la Biblia nos muestra diferentes formas en que las palabras pueden herir. Escuche, las palabras hieren, afilan su lengua como espada y lanzan palabras. Amargas como flecha en el Salmo 143 dice, Agusan su lengua como serpiente veneno de víbora y ahí bajo sus labios, uy, puro engaño. Evidentemente el Señor nos esconde el daño que somos capaces de hacer con nuestra lengua al contrario no solamente nos informa que nuestra lengua es peligrosa sino también nos deja en su palabra las formas de cuidar nuestra lengua para edificar y no para destruir. en las muchas palabras dice la Biblia la transgresión es e inevitable pero el que refrena sus labios es prudente en fin no se trata de solamente cuidar nuestras palabras sino principalmente de examinar nuestro corazón la fuente de las mismas Así que toda persona que está en el camino tiene que tratar de usar un lenguaje, un lenguaje de amor. Nuestro Señor es el único que sabe usar esas palabras con perfección. Él creó todas sus palabras según Juan en el capítulo 1. La palabra de Dios crea mientras nuestras palabras destruyen. Interesante, ¿verdad? La palabra hebrea usada para decir en Génesis cuando él estaba creando el mundo es amar. Es la misma palabra usada en el Salmo 33:9 porque Él habló, amar, la palabra es amar, y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. La palabra a los creyentes les habla hispana, la palabra en hebrea amar. Es un buen recordatorio de la razón de la creación de Dios. Mientras nuestra palabra amar es español, significa algo muy diferente. Al menos el sonido de la misma puede ayudarnos a recordar que Dios nos creó porque nos ama y porque Él mismo es amor. Él no nos, él no nos necesita, pero nos ama y nos dio vida en su Hijo para salvarnos de la ira de Dios y del pecado que mora en nosotros mismos. Así que cada palabra importa. Santiago nos da una advertencia sobre la lengua. Dice, como ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3, verso 9 al 10. Nuestras palabras deben ser usadas para amar y no para destruir. Los cristianos deben ser reconocidos por su amor. Primero para con Dios y luego para con otros, según Marcos capítulo 12, verso 28 y 31. Nuestras palabras deben ser usadas para ayudar, sanar, enseñar, edificar y de mayor importancia para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Antes de hablar debemos preguntarnos. Recuerde eso, antes de hablar primero piense lo que usted va a decir. No sé que lo que usted diga le cause un mal o un daño a otra persona. Lo que voy a decir, edifica. ¿Pueden estas palabras causar daño? Aún en la instrucción y confrontación nuestras palabras deben ayudar y no condenar. Nunca olvides que todos tendremos que rendir cuentas por nuestras palabras. Y aunque la lengua es difícil de controlar, no es imposible. El Espíritu Santo hace posible nuestra obediencia a su palabra. Amar a Dios significa obedecerle. Y el Espíritu Santo es quien produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Puede ser que ahora mismo sat Satanás eh, trate de influenciar tu mente y sientas que eso es imposible. Has tratado de controlar tu lengua, pero cuando estás enojado es como si tuvieras un espíritu Dios mío que destruye todo lo que eh, habías construido con tus manos. Así que tengamos mucho cuidado con esto y aprendamos a tener buen uso de las palabras, a saber usarlas en el momento de eh, la ira. Recuerden que la Biblia dice, airados pero no se, no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que conservar la paz es mucho mejor que tener la razón. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este podcast de bendición. Compártelo con tus familiares a través de las redes sociales. Sígueme también en mis redes sociales como Pedro Hernández Oficial en Facebook, en Instagram y en Twitter, si quieres unirte a nuestro grupo de WhatsApp, puedes hacerlo a través de 0412-394-6595. Juntos llegaremos más lejos y recuerda, si ponemos a Dios en primer lugar, nunca llegaremos de segundo. Bye. Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, los que nos oyen. En otras latitudes Esto es Cápsulas de Impacto Quienes habla Pedro Hernández Feliz, feliz, muy pero muy feliz De poder saludarles Y agradecidos con Dios Y con todos ustedes por los que se toma su tiempo Para compartir estos podcasts Con sus familiares y amigos A través de las redes sociales Gracias, muchas gracias Porque estamos cada día llegando más lejos Gracias por lo que reportan Sintonía a través de nuestro post personal. Gracias, porque juntos seremos más. Y hoy quiero hablarles de un capítulo muy, pero muy importante. Quiero hablarles de la perseverancia. La perseverancia es el camino que nos mantiene para llegar al éxito. Y es que triunfar no es fácil, porque si lo fuese, todo el mundo será exitoso y conseguiría lo que quiere sin mover un dedo. Pienso yo, es por eso que la perseverancia es muy importante en la vida de cada individuo. Pero lo cierto es que detrás de cada historia del éxito hay un trabajo duro, un esfuerzo por llegar hasta la meta o incluso un fracaso doloroso. Hay gente que piensa que porque fracasó ya está quebrado, está derrotado, ya todo se acabó, no hay esperanza. No, 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 no. El fracaso es uno de los requisitos los cuales viene a la vida de cada individuo para poder mañana tener éxito. Así que en la vida solo aquellos que están dispuestos a hacer lo que los demás no quieren y quienes no ponen excusas, son los que realmente consiguen lo que quieren. Esa es la razón por la que hoy quiero compartir contigo una historia de un hombre que marcó el rumbo de los Estados Unidos. Quiero hablarle un poco de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 y muere lamentablemente el 15 de abril de 1865. Fue el décimo presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Su lucha política es una historia inspiradora que puede servir a los emprendedores, a los jóvenes y a todas las personas que, de que reenfrenten derrotas y fracasos en sus negocios o en sus vidas. Es que Abraham Lincoln, después de tantos fracasos, oye, se mantuvo perseverante hasta que finalmente llegó al éxito. Fue presidente de los Estados Unidos Y quiero hablarle un poco acerca de los fracasos Nadie quiere hablar de fracaso Pero siempre es importante recordar De donde Dios nos ha traído Para darle gracias cada día Por el presente que estamos viviendo A los 7 años Abraham Lincoln Tuvo que empezar a trabajar Para ayudar al sostenimiento de su familia Después que tuvieron que abandonar su casa A los 9 años lamentablemente Su madre muere A los 22 años fracasó en sus negocios Wow a los 23 fue derrotado en las elecciones de legislador No pudo entrar en la facultad de Derecho A los 24 años se declaró en bancarrota Y pasó 17 años pagando deudas a amigos ¡Wow! ¡Qué importante! 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador A los 26 años cuando estaba a punto de casarse Dios mío, su novia falleció ...y quedó con el corazón destrozado. ¿A cuántos no le habrá pasado lo mismo que hoy están con el corazón roto, con el corazón destrozado... ...y ya se quieren morir, ya la vida no tiene sentido? Escuche esto para usted. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó seis meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones para representante del Estado. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral a los 34 años derrotado en las elecciones del congreso a los 37 años derrotado nuevamente en las elecciones al congreso y a los 39 lamentablemente fue una vez más derrotado para las elecciones en el congreso a los 40 años no fue aceptado para su trabajo como alto funcionario de su estado a los 45 años derrotado en las elecciones para el senado a los 47 años fue derrotado en las elecciones al Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. Solo obtuvo 100 votos. Dios mío. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. Y a los 51 años, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Como vemos la biografía de Abraham Lincoln, esta jornada de fracasos, secciones y pérdidas, sin embargo, él nunca dejó de seguir intentándolo y luchando por sus ideales. Su fe y su lucha fue lo que finalmente le llevó a ser nominado por un partido como candidato y finalmente lograr ganar las elecciones en 1860. Si tras la primera derrota electoral en su carrera, el Congreso hubiera abandonado y hubiera sido un fracaso, pero Lincoln lo siguió intentando, fue derrotado tres veces en las elecciones al Congreso, hizo de cada pérdida una fortaleza, supo convertir cada derrota en un nuevo reto, hasta que finalmente lo logró. Como el caso de Lincoln, lograr el éxito triunfar en los negocios, en la vida, es una, es una suma de fracaso. Pero como, él solo, pero como él, solo levantándose tras la caída, se logra un verdadero avance y así hasta lograr la meta. No hay que tirar la toalla ante las primeras adversidades. Es necesario hacerse fuerte, retomar aire y continuar con el plan fijado. El emprendedor debe saber que el camino hacia el éxito, la busca de la felicidad de Chris Gagner, es duro, pedregoso y con caída. Lincoln nos enseñó con su tesón y perseverancia que todo esfuerzo y lucha conlleva a la recompensa. Así que nunca es tarde para comenzar, amigos. Hermano que me estás escuchando, nunca es tarde para iniciar. Si piensas que todo se acabó, si tú crees que todo está terminado, recuerda el pasaje bíblico de Juan capítulo 12, en las bodas de Canaán, la pareja pensó que todo estaba terminado, todo se quebró, se acabó el vino, se acabó la alegría, se acabó el gozo, se acabó el deleite, se acabaron los buenos momentos y hay personas que viven el presente recordando el pasado. Ah, recuerdo cuando éramos felices y no lo sabíamos. No, no, no todo está por comenzar si solamente perseveramos y sí creemos que lo vamos a lograr así que adelante porque lo mejor está por venir gracias muchas gracias amigos quien habló para todos ustedes pedro hernández esto fue cápsulas de impacto sígueme en mis redes sociales como pedro hernández oficial en twitter instagram y facebook y Pastor Pedro Hernández Oficial en YouTube. Si quieres unirte a nuestro grupo de WhatsApp, puedes hacerlo a través del 0412-394-6595. Si usted está fuera del país, código de área más 58, 412-394-6595. Y recuerda, si ponemos a Dios en primer lugar, nunca llegaremos de segundo. Muy buenos días amigos y amigas. Muy buenos días. Bendecido para usted que se está levantando a muy tempranas horas de la mañana. Damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha venido haciendo y por todo lo que nos ha entregado hasta ahora. Quien les habla, Pedro Hernández. Feliz de estar con ustedes y de compartir otro podcast de bendición, cápsulas de impacto. Una palabra que ha bendecido la vida de muchas personas. Gracias por el cariño, gracias por la motivación de cada uno de los que nos escriben en nuestro box personal. Muchas gracias a cada uno de ellos porque sus palabras son de impulso y de motivación para seguir adelante haciendo estos podcasts para cada uno de ustedes. Amigos, hoy quiero hablarles un poco acerca de la motivación. Quiero hablarles acerca de eso que nos impulsa cada día a seguir adelante De cada una de las cosas que nos motiva para levantarnos Y como dice el dicho, a mal tiempo ponerle buena cara Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, una palabra La cual motive sus vidas en lo personal y espiritual Y es que la palabra motivación es el resultado de la convicción de los vocablos latinos motus Traducido como movido Y motio que significa movimiento Qué interesante verdad La palabra motivación requiere entonces un movimiento Para poder entonces alcanzar algo hay que andar en movimiento A jugar por el sentido que se le atribuye al concepto Desde el campo de la psicología y de la filosofía una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción además está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse la motivación como la voluntad que estimula hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. Cabe resaltar que la motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando alguien está motivado, considera que aquello que lo estima es imprescindible y conveniente. Por lo tanto, la motivación es el lazo que se hace posible una acción en pos de satisfacer una necesidad. En relación precisamente a cómo la necesidad influye en la motivación interesante recalcar o es interesante recalcar que existe una teoría clásica, la de la jerarquía de necesidades de Maslow que precisamente deja patente cómo existe una estructura piramidal de aquellos que son los que contribuyen de la mejor manera a motivar a una persona en cuestión. De esta forma, en la cúspide de dicha pirámide estarían las necesidades llamadas de autorrealización, como pueden ser la independencia o la competencia. En segundo escalón estaría acopado por las de estima, como pueden ser de prestigio o de reconocimiento. En la mitad de la estructura estarían las sociales entre las que se hallan de la aceptación y la pertenencia. En la cuarta posición nos encontramos con las necesidades de seguridad que son las de seguridad como pueden ser las de estabilidad o las de evitar daños de algún tipo. Y finalmente en quinto y último tramo de dicha pirámide se situarán las filosofías como son el alimento o el vestido. Necesidades todas las citadas establecidas por MacLawg que determinó que cualquiera de ellas requiere que su escalón inferior esté cubierto para así poder activarse. Eso supondría que a una persona solo le motivaría las necesidades sociales si antes tiene ya cubiertas las de seguridad y las fisiológicas. Existen diversos motivos que impulsan a la motivación: racionales, emocionales, egocéntricas, altruistas y atracción o rechazo, entre otros. Por otra parte, hay que decir que desmotivación es un término que abarca ideas contrarias a la motivación. Se define como un sentimiento o sensación marcado por la ausencia de esperanzas o angustia a la hora de resolver obstáculos, que genera insatisfacción y se evidencia con la estimulación de la energía. Y la incapacidad para experimentar entusiasmo. La desmotivación es una consecuencia que se considera normal en las personas que se ven limitadas o realizados sus anhelos por distintas causas. De todas formas, sus efectos pueden ser prevenidos. En pocas palabras, pueden detenerse al éxito. Solamente por el miedo. Hay que atreverse. La desmotivación se caracteriza por la existencia de pensamientos, de ideas de perfil pesimista y por un estado de desesperación al que se llega tras experimentar un intenso desánimo que surge a raíz de la multiplicación de vivencias negativas aun cuando se trata de experiencias enfrentadas por otras personas y por la sensación de no tener la capacidad necesaria para alcanzar objetivos por lo tanto la desmotivación puede generar daños importantes, nocivos cuando aparece de forma recurrente y prolongada en la vida de una persona. Y puede incluso llegar a poner en riesgo su salud espiritual y emocional. Así que, amigo, motívese. Póngale al mal tiempo buena cara, levántese. Todos los que hoy tienen éxito, un día tuvieron fracaso. Así que quiero decirles que lo mejor está por venir. Amigas y amigos, gracias por haber escuchado este podcast de bendición cápsulas de impacto quien habló para ustedes Pedro Hernández sígueme en mis redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Pedro Hernández Oficial en Youtube Pastor Pedro Hernández Oficial y si quieres ser parte de nuestro grupo de WhatsApp cápsulas de impacto puedes hacerlo a través del 0412 394 6595 recuerda si ponemos a Dios en primer lugar nunca llegaremos de segundo, bye Amigas y amigos, bienvenidos una vez más. Esto es Cápsulas de Impacto, los podcasts que están bendiciendo vidas a través de las redes sociales. Hoy queremos compartir con todos ustedes un capítulo muy importante y quiero hablarles acerca de la salud espiritual. Recuerden el viejo proverbio que dice, una mente sana, un cuerpo sano, Así que si tu mente está sana, todo lo que tú das está bien. Pero si tu mente está mal o hay pensamientos negativos, posiblemente tu cuerpo ejecutará todas las expresiones de lo que usted está pensando por dentro. Así que existen numerosas prácticas para activar una mente sana y mantener el equilibrio entre nuestra vida, uno que nos ayuda a gestionar mejor el estrés y los acontecimientos negativos. Es que diariamente nosotros nos encontramos en escenarios diferentes en los cuales vemos circunstancias que de una u otra forma parecen afectar nuestra salud emocional. Pero recordemos tener siempre una mente positiva para poder entonces ver todo lo que está a nuestro alrededor y sacarle provecho a lo mejor. Recuerda, lo que no te mata, te hace fuerte. Así que hoy vamos a compartir cinco hábitos que son necesarios para crear y mantener una mente positiva y sana. Quiero comenzar con el primero y es el ejercicio diario. El primer es exactamente tal y como nos recomienda hacer el proverbio. Para mantener la mente sana hay que realizar ejercicio físico y viceversa. Claro, los estudios muestran que el ejercicio puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, elevar los niveles de energía y de autoconfianza, mejorar la memoria y hacernos más creativos. Número 2, la meditación. Una práctica muy importante en la vida de cada individuo. ¿Sabías que nuestra mente produce alrededor de 60.000 pensamientos en un día? ¡Wow! Esa es la mente del ser humano. Y que muchos de ellos son negativos, lamentablemente. Muchos son negativos o oh, de nuestro pasado, algunos apenas los notamos, otros que sí. Pero esto debe a que a veces sentimos o nos sentimos agobiados y cansados. En este caso aprender a meditar puede ser muy útil Porque puede mejorar el pensamiento positivo La plenitud mental y tener un sentido de vida más positivo En cuanto al éxito Número 3, afirmaciones positivas Cuando estamos en un momento de negatividad Aprender a luchar contra la negatividad Con afirmaciones positivas Usted debe de pensar de usted o hace usted de la mejor manera Recuerde que la Biblia dice Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo Que el que debe tener Que piense de sí con cortura Así que usted debe de pensar Positivamente Decir yo soy buena persona Yo voy a poder, yo lo voy a lograr Yo creo en mí mismo Y creo que todo lo que yo me trace Con la ayuda de Dios lo voy a lograr Piense positivamente Porque los pensamientos negativos Pueden evadir nuestra cabeza a lo largo del día Como decimos cuando estamos agobiados y fallamos en algo, podemos tener pensamientos como No soy bueno en esto, nunca voy a conseguir lo que quiero, nunca voy a encontrar una pareja. Y así, bueno, muchas cosas. Además de la meditación, podemos utilizar sencillas afirmaciones positivas y trucos para cambiar los pensamientos negativos. Número 4. Los estudios sobre la gratitud indican que puede disminuir las emociones negativas e incrementar las positivas. Les estoy hablando acerca de la gratitud. Hay que ser agradecido. Hay muchas razones por las cuales le podemos dar gracias a Dios a levantarnos en todo momento y antes de acostarnos. A la vez que te hace sentir más alerto o alerta con energía y ánimo. También tiene impacto en tu salud física, haciéndote sentir una ligera relajación muscular cuando piensas que situaciones por las que estás agradecido y debes de darle gracias a Dios aún por las que no te gustan. Número 5. Pedir ayuda. Muchos de nosotros tratamos de resolver nuestros conflictos internos por nuestra propia cuenta y a veces parece que aumentamos el problema. El problema de mucha gente es no pedir ayuda. A veces se creen un superman, los superhéroes, y lamentablemente no es así. Hay que aprender a pedir ayuda. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay victoria. Así que cuando no pedimos ayuda terminamos estresados o terminamos estresando a nuestro cerebro. Porque una vez comenzamos a pensar de forma negativa. Toda nuestra vida parece más negativa y es difícil ver las cosas de forma diferente. Así que en este caso, incluso aún cuando cueste, podemos echar mano de un recurso muy accesible nuestros amigos o familia o en caso necesario de ayuda profesional las relaciones positivas tienen gran influencia en nuestra salud mental porque nos ayudan a dar forma a nuestros patrones de pensamientos a la vez que expresamos nuestros sentimientos así que espero que este podcast pueda bendecir tu vida y llevarte a tener una mente positiva y tener un cuerpo sano Así que muchas gracias amigos, hablo para todos ustedes, Pedro Hernández, feliz de poder compartir otra cápsula de impacto con todos ustedes. Sígueme en redes sociales, Pedro Hernández en, YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, Pastor Pedro Hernández Oficial. Únete a nuestro grupo Impacto Cápsulas de Impacto en WhatsApp a través del 0412-394-6500. 9, 5, juntos seremos más Recuerda, si pones a Dios en primer lugar Nunca llegarás de segundo Bye Amigas y amigos, muy buenos días A todos los que nos Escriben desde otras latitudes Esto es Cápsulas de Impacto Que les habla Pedro Hernández Feliz de poder compartir con ustedes Otro podcast de bendición A través de las redes sociales Hoy tenemos un tema muy importante Y es que quiero hablarles un poco Acerca del ánimo El buen ánimo lo cambia todo Una persona con buen ánimo ve todo diferente Una persona con buen ánimo Ve todas las cosas, aunque la realidad aparente quiera decir lo contrario, siempre tiene la vista puesta en lo positivo. Y, y es que hoy nos detenemos en otro elemento, el cual quiero compartirles, y es que uno de los elementos más importantes que nos lleva al éxito en cualquier profesión es la buena actitud. ¿Y qué es actitud? Actitud es predisposición ante la vida tu actitud es como, como se afronta cada una de las cosas que, que te pasan en la vida y se reflejan en cuatro ámbitos primer ámbito el miedo conquistar el miedo es el inicio de la riqueza escucha bien conquistar el miedo es el inicio de la riqueza Avanzar en la vida tiene mucho que ver con superar miedos unos tras otros. O controlar tus miedos o tus miedos te controlan a ti. En la vida se puede ganar o perder, pero lo peor del miedo es que te derrota antes de luchar y eso es Y solo hay una manera de superar miedos, atreviéndose. La receta es siempre la misma, siempre miedo, pero hazlo de todas maneras. Miedo afrontado, miedo que mengua. Miedo no afrontado, miedo que engorda y que se hace fuerte. Ningún temor, ningún miedo desaparece sin su enfrentamiento. Si por ti mismo no te atreves, busca a alguien que te empuje. Pero si no te atreves con tus miedos, tus miedos marcarán tus límites. Número 2: Fracaso. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Las cosas no siempre salen bien, es más, habitualmente suelen ir mal antes que empiecen a ir bien. ¿Por qué? Porque el precio del éxito es siempre el precio del aprendizaje. Y el precio del aprendizaje es el precio del error. La vida es una cuestión de ensayo y error hasta dar con la tecla que nos permite conseguir lo que queremos. La vida es como la combinación de la caja fuerte. Hay un número que la abre y lo único que hay que descubrir es cuál es ese número. ¿Cómo se consigue? Probando. El fracaso no es lo contrario del éxito. El fracaso forma parte del proceso del éxito. Quien evita el fracaso está evitando el éxito. Hay gente que nunca se ha equivocado y toda su vida es un error. Número 3. El rechazo. Tienes que rechazar el rechazo. Para avanzar en la vida hay que arriesgar, hay que atreverse a buscar socios, a buscar financiación, a salir a la calle y vender, a pedir ayuda. Y cuando uno se atreve a hacer todas esas cosas, muchas veces a uno le dan calabazas. Escuche bien, calabazas. Para poder tener éxito es necesario aprender a manejar el rechazo. El rechazo es parte normal de la vida. La gente que no acepta ser rechazada nunca logra nada. Un no no es nada personal, no tiene que ver contigo, simplemente que la gente puede tener otras prioridades o no tener tiempo para atenderte o que simplemente no le gusta a esa persona en secreto. Siempre habrá ocasiones en que nos van a decir no, no pasa nada. No le des más vueltas y llama a la siguiente puerta que alguna acabará abriendo.